0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti! Ar jums kopā Māra Rozenberga un šonadēļ iesāksim stāstu par vienu no ietekmīgākajām apgaismības laikmeta personībām latviešu kultūrā – Gothardu Frīdriku Stenderu. To pašu veco stenderu, kurš uz savas kapa plāksnes lika iegravēt parakstu Latvis. Nācis no Kurzemes vācu izcelsmes mācītāju dzimtas 15 paaudzēs, vecais stenders bija nevien baznīcas kungs, bet arī raksnieks un valodnieks ar lielu interesu par latviešu valodu un dedzīgu misijas apziņu – izglītot latviešu zemniekus. Viņa daudzpusīgo devumu atklāsim divu raidījumu sērijā – šonedēļ par Stenderu kā latviešu laicīgās daļradatūras pamatlicēju. Grāmatai pārejam. Esam Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, kur notiks mūsu saruna ar trim erudītiem pētniekiem. Literatūra zinātniekiem Māru Gruduli un Paulu Dāju un folklors pētnieku Gunti Pakalnu. Stendara grāmatas mūsu priekšā tiek izpakotas katra no savas baltas kartona kastītes.
1: tā, lai labāk ne? neciestu no
0: Nu, cik interesanti, Tas to augstus gadrības grāmatu, kāpēc arī iztāviesies
2: kādu lielu
0: ātrīs formālu denciklopēdību, ko tā var vaļauk skatās, ka visu galda izrādās tāda, tāda maza grāmatiņa, tāda 15 x 5 centmi. Es, arī, ka es 13. 13. Domāju,
1: kāpēc, ka tas nosaukums ir tik ambicios, ka liekas arī, ka tādā jābūt.
0: Apsēžamies pie galdas tarp stendera darbiem un es vispirms dodu vārdu Latvijas universitātes profesorai Mārai grudulai kura daudz pēdījusi latviešu senāko laiku literatūru un pēc stendera 300. gadus 2014. gadā sastādījusi kolektīvo monogrāfiju Gotthards Frītiks stenders un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā.
3: Skaits, es domāju, ka tā monogrāfija arī ir zināma atbildi, ka pēc ir vajadzīgi divi raidījumi, jo stenders ir ļoti daudzpusīgs. Es domāju, ka būtu gana tēma arī vēl trešiem raidījumam. Viņš jau ir rakstījis ne tikai latviešu valodā, bet arī citās valodās un... Arī viņa rakstītais ir nemazāk mazāk interesants un dažā ziņā arī novators tā laika Eiropas tehniskās apgaismības kontekstā, piemēram, es par viņu aprakstu par vēzmašīnu, mm. bet uh, latviešu literatūrā viņam ir īpaša loma, jo viņu uzskata par uh, laicīgās jau sekulārās uh, literatūras aizsācēju un viņš ir faktiski pirmais, kas ir devis uh, latviešiem, Pasakas un stāstus, ja precīzāk tās ir fabules, dzējā un prozā pirmo populāru zinātnisko grāmatu, ko mēdz dēvēt arī par zemnieku ir augsts grāmata ilustrētā ilustrēta ābec, protams, arī virkni ar ziņģēm, tad laicīgās dziesmas papildinot Latviešu zemnieku. Diedāšanas repertuāru, var teikt, un citus darbus ir ļoti daudz jauns un interesants. Aicina baudīt grāmatu, ne tikai kā kristīgās pasaules daļu un baznītis, varbūt, religiskās sfēras daļu, bet grāmatu arī kā informācijas odzībē, tad arī kā Elementu.
0: Stenderu dzimta, kur zemē, ieceļoja jau 16. gadsimtā, un Gotthards Friedrichs Stenders latviešu valodu un zemniekus pazini jau no bērnības. Kā vairums Baltijas vācu jaunekļu, viņš vēlāk devās studēt uz Vāciju, pēc tam jau kā 40 gadnieks piecus gadus dzīvoja Vācijā, Dānijā un Krievijā. Iespējams tieši šogadu pieredze vēlāk rosināja stenderu paplašanāt savu apgaismības misiju arī caur literatūru. SARUNĀJAMIES ar literatūra zinātniekiem Paulu Dāju un Māru Gruduli.
1: Es gribu teikt, ka manis stenders vispirms ir tieši eksperimentētājs un jaunu ceļu gājējs. Viņš jau tādā mūža vidusposmā pievērsās latviešu literatūrai, bet pirms tam viņš nodarbojās ar dabas zinātnēm, kā jau Māra pieminēja ar tehnisko apgaismību. Un viņam bija mm, zinātnieka ambīcijas. Viņam piemita ļoti eksakts prāts, kā jau mēs to redzam no augstas gudrības grāmatas, kas ir veltīti dabas zinātnēm. Jā, viņš ļoti labprāt eksperimentēja un gāja tajos virzienos, kur citi pirms tam nebija gājuši. Kā viņš pievērsās latviešu laicīgajai literatūrai, no kurienes viņam radās šī doma, iespējams, ka tas ir saistīts ar viņa uzturēšanos Vācijā – Un tā tās tautas jeb zemnieku apgaismības idejām, kas Vācijā bija aktuāls šajā laikā. Un kuras viņš nolēma jau varbūt pats savos veidos, sevis transformētos veidos pārnest arī uz kur zemi.
3: Atklājam tekstus! Man ļoti, ļoti patika, ko Pauls teica par eksperimentēšanu. Es domāju, ka šādā veidā varbūt mēs varam uztvert stenderu pirmo laicīgo darba rāmas laiks pēc pērku un briesmas. Sarerī, mūsu atspriekšā 1753. gads Latviešu valodā. Var redzēt arī vēl to barokālo titulu lapu, kur ja mēs tā uzmestu atci, Mēs reiz neteikam, ka tā ir klasiskas apgaismības darbas vai ne, bet uh, tas uh, stendera jaukais pienesums ir tās eksperiments ar valodu, ko visu var panākt atveidojot Brokies Oda Latviešu valodā, un viņš turpat pierakst, kam ir lasītājiem jāpievērš uzmanība, ka tur, kur ir tas uh, laiks, pirms negaisa tur laikam nav ērburta, Tā bija. Mm -hmm. Jā, tur nav ērbūrta un tur, kur nāk negaisa, tur ir riktīgi ērbūrti, lai jūtu, ka viss un brakšķi, kā viņš saka. Tā kā tas attiecas uz negaisu, kas ir reālās pasaules, kas ir dabas parādība un tā ir veltīta vesela oda. Viņš ir izvēlējies faktiski tā, laika kā vācvalodīgajā vidē populārākos dzēniekus latviskošanai tā nav nekāda, varētu teikt, otrā šķiras literatūras zemniekiem, ka mēs varbūt tā domāt. Jo lūk arī Brokesis. Brokesis ir viens no pirmajiem vācu dzējā, 18. pasāk pirmā pirmajā pusē, kas no angļu dzējas pārņem tā saucamot dabas dzējas tradīciju. Un viņš apdzied visu, ko viņš redz apkārtējā pasaulē, tauriņus un putnus, un protams, arī dabas parādības katra no no dien vēl tā atsviš dzejoļs un loku oda, kas apcer negaisa, tātad tā, tā, ainu pirms negaisa dabā, ainu negaisa laikā un pēc negaisa. Un tur centrālā faktiski ir pati daba.
0: Tātad latviešu literatūrā viņš startē sākumā kā atdzejotājs.
3: Jā. Mm -hmm. Jā. Nu, arī zinču lielākā daļa jau ir atcejojumi.
0: No šīs audzes jūs būtis kādi vienu pantiņu varat nolasīt, lai mēs varam ilustrācijai pielikt klāt? Jā.
3: Te, kur viņš arī pieraksta, un te mēs varam redzēt, ka faktiski tās odas mērķa auditorija ir vācieši. Viņš grib vāciešu uzmanību pievērs latviešu valodas bagātīgajām iespējām, un šeit ir vārds valodā. Viss hier ist alles er Šeit nav ar er burts praktiski lietots, un hier heret man er vider auf visu ende. Te atkal mēs zirdām ar er burtu, un te ir tā negaisā endri, kur ir, vai ne, pielikts tās zvaigznītes klāt. No šām lielām vēja kaukšanām to cietu mūru stiprumi sagro, caur ko tas lauksit, kā no pelavām ar akmiņiem un groišiem apbērts kļuva. Paskatīsimies tālāk, tas rūts un ducin, jo stiprāki vis rība un trīts no tā, kas gaisā krājas, tas pērkvons sper un sperdams ilgi rūts ar zibiņiem un krussu lietu jaukdams, viss debes plīst ar uguni un dūts un ziemels starpā griež par lielu kaukdams."
0: Tu viņam jābūt ir ne tikai dzainiekam, viņam ir arī spēlēties ar to valodu, lai tos erburtis tur ieliktu pareizajās vietās. Cik interesanti.
3: Jā, un viņš arī ir uztaustījis, cik latviešiem ir bagāti sinonīmi viens no brīnšķigākajiem, un cita arī brokesa. Latviskojumiem ir dzējolas par Lakstīgalu, kur ir jāatveidot Turvācu. Orģinālā brokesa ir ielicis, kā Lakstīgalu dažne dažādi dzied, ļoti daudz sinonīmu viņas dziesmai. Un Stenders arī ir ieklausies, ja es domāju, tautas dziesmu dziedāšanā un tajā, kā to apzīmē, jo mēs arī sakām, ka velk dziesmu brīžam. Un, nu, bez tā, protams, ka Lakstīgala pogot, ir ļoti daudz sinonīmu tieši dažāda veida dziedāšanai, kas mums ir pazīstams no tautas dziesmu dziedāšanas. Viņš to ieliek arī Lakstīgals tās daudzveidības, prokisam vāciski un viņam latviski. Pogāt, svilpot, skandēt, klukstēt, dūdot, smilkstēt, smiet un čukstēt, līgot, glaudēt, saukt un viļāt, balsi locīt, vilkt un cilāt. Tās, tās lakstīgaliņas saldi jaukas dziesmiņas no sešām rindām četras sastāv no sinonīmiem dziedāšanai
0: tā jūs ne tikai zinājs, bet arī ļoti mēteēcīgi bagātināies savas dzīves laikā.
3: Jā, un izjoties. Mm -hmm.
0: Svarīgā grāmatzīme. Par to, cik abrīnojami stenders izjūtis Latviešu valodu, saulaika intervijā Latvijas Radio 3 klasika kolēģēji Intai Pīrāgai jūsmoja arī diriģents un sanās mūzikas pētnieks Māris Kupčs. Par godu stendera 300 gadu jubilējai viņš ar kori un orķestri atskaņoja vācu baroka komponista Kārļa Hendriha Grauna oratorijas Jēzus nāve fragmentus ar vecā stendera atzajojumu Latviešu valodā.
4: Es notu mani māra grūdu liet ar to domu, kāpēc tam viņi teica, jā, bet labi to stendera, latviešu tekstu, der to jīzu sakārtot ar mūziku un atskaņot. Viņi man prasīja vai ka es tādu darbu graunu, es teicu, es zinu gan, ja tas ir no būtībā 80. gadsimta finzam kaitieba, vētras un ziņa, praktiski modis darbs, kurš bija būrtiski pāris gadu laikā apceļos visu Eiropu un ārkārtīgi populārs un tad vēl labājās muzikas bibliotēkā partitūru pirmies piedumu ar ar cik var saprast Georga Michela Telemanna pierakstiem piezīmēm. Nu, Tādēkajūtams, ka viņš viņu diriģēs. viņš, nu, tas skaidrs, ka viņš Rīgā skanējas. Un tad es sāku parindot to tekstu. Un es konstatu, ka ārkārtīgi viegli liekas, ka viņš ir faktiski atdzīvojis perfekti pēc mūzikas. tur ir tiešām tik labi uztaisīts un dziedot ir ērti. tur viss ir kārtībā. Rekur ja, ir dziesma Melodi ir Tī, 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 aiz tev jezu acis Grūde, kā tās ierā dzījā Kā Sevi grūde asins apgrēcībā Stenders
5: ja. nav tikai aprobežojusi Ar to,
4: ka viņš jā, ir iztūkojis
5: teksti Bet jā, viņš ir arī kurā, devis tā. norādes jā, jā. Un paskaidrojums, kādā stilā Kas ir dzieda nu,
4: Tieši tā kur kurā āļa meldīja Tā kā vajag ja. Stāstīšana Stāstīšana, nu, tas ir rečitīvs Ziņģa vizē Nu, bet, Kādā manierē vārts. Ja, jā, jā. Un tad ir ziņģe, jā. Un tad ir dziesma. Nu dziesma tas ir korāls, jo te ir meldiņš. Es esmu tavs divas mīļākais.
5: Perfekcionists. Viņš ir gribējis, ka tieši tā to
4: atskata. Nu, bet paskatoties šito, tas ir konkrēti iztūkots teksts tā kā ir tajā kantātē un salikts nevis vienkārši, bet tiešām salikts tā kā pastajā muzikā. Un tā latviešu valoda, kas ir stupcits tenderam, viņi muļķīgi domāt, ka viņi ir tāda, nu, bērna līmenī, nē, viņi īstenībā ir ļoti kopt, un viņi ir interesanta, un es pat domāju, ka tas tomēr ir, ir arī Kurzemes ietekma, jā, jo Galgalā sunākstā ir Kurzemes karcegijas teritorija, un viņi ir kopt, tā valoda, un, vienpērā, nu, interesanti klausīties, ka viņš raksta, viņa dienas ir paīsinātas, nevis saīsinātas, bet bet, nu, no, ļoti tuvu, jā, tas ir, un kāpēc gan ne tā?
0: Gotkārda Frītriks Stendera atdzeļojumu un orģinālu dzējas krājumu ar zinātniskiem komentāriem 2000. gadu sākumā izdeva apgāts Zvaigzne ABC. Un tajā redzamais dzēnieku saraksts, kur darbus Stenders tulkoja latviski, vēlreiz apliecina viņa augstos standartus dzējas atlasē, saka palzdāja. Un būtiski, ka Stendera darbs latviešu literatūrā guva lielu popularitāti jau viņa paša dzīves laikā.
2: Otrajā
1: pusē ļoti svarīgi apzināties, ka tiešām netulkoja kaut ko zemniekiem domāt, bet raudzījās uz to, ko mēs varētu sākt par vidussķiras literatūru. Arī, piemēram, ļoti interesanti uz anakreontiskiem dzēniekiem, uz dziesmām, kas skanēja operetēs uz Vācus teātras kartuvēm. Un, protams, mūsdienu lasītājiem pirmajā brīdī stendere ziņas var šķist nenopietnas vai, vai pat komisks. Tas ir neizbēgami. Bet tas tikai nozīmē to, ka stendere dzēja mūsdienās prasa ļoti pacietīgu lasītāju, un jo mēs vairāk iedzļināmies šajos tekstos, jo vairāk atklājas ļoti liela mm, daudzveidība, un arī atklājas tas, cik ļoti latviešu laicīgās dzējas pirmsākumi ir iekausēti vācu literatūras tradīcijās. Un arī mūsdienās turpinās izsakojot tulkoto tekstu oriģināliem – Kas reizēm prasa diezgan daudz pūļu, jo stenders tulkoja ārkārtīgi brīvi. Viņš dažkārt, protams, turējās pie orģināla, bet citos gadījumos brīvi pārveidoja tekstu, jo viņš vienmēr turēja priekšā potenciālo latviešu lasītāju. Un atgriežoties vēl pie iepriekš teiktā reizēm rodas sajūta, ka viņš uzsākdams savu darbu latviešu literatūrā pats neparedzējas, cik vērienīgs tas izvērtīsies. Un galvenais varbūt, ko bija grūti, paredzēt, cik ļoti populārs viņš kļūs. Jau savas pāudzes laikā mēs to redzam. Pēc tā, ka pirmajam ziņu krājumam sekoja turpmākiet, tas nozīmē, ka bija pieprasījums, tāpat arī augstas kudrības grāmata. Jau divus gadus pēc pirmies izdot tika atkārtot, un tad... 90. gados nāca klajā trešajā izdevumā ar stenderu dēlu papildinājumiem. Stenderis bija ļoti populārs un daudz lasīts vēl jau projām 19. gadsim pirmjā pusē. Faktiski viņa darba turpinātāji nevarēja mēroties popularitātē gandrīz gan ar viņu. Un, nu, pat ir iznākusi mana kolēģa Benedikta Kalnača grāmatu par Rodolfu kur viņš ļoti interesanti izsako, Tam, ka tenders turpina būt aktuāls latviešu sabiedrībā līdz par 19. gadsimta beigām. Nu, šis popularitātes fenomens ir kaut kas tāds, kas būtu dziļākas pētniecības vērts un skaidrojams.
0: Lasītāja patiešām netrūka, jo, kā stāsta palsdāja, stendere dzīves nogalē 18. gadsimta beigās vidzemē lasīt prata jau divas trešdaļas iedzīvotāju, un kur viena trešdaļa, kas tolaik bija augstākie rādītāji visā Krievijas impērijā. Jautāja pētniekam, kā tad latviešu literatūrā vēlāk izpaudās viņu pieminētā stendere ietekme.
1: Nu, tas galvenais mantojums no stendera ziņģēm un vispār no vācu mācītāju rakstītās literatūras ir saistīts ar sentimentālisma milzīgo popularitāti latviešu rakstniecībā 19. gadsimtā, mhm. īstenībā iesniedzoties pat 20. gadsimta sākumā. Un taškārt literatūra zinātnieki ir raudzījušies uz to, kā uz tādu peļāmu kritizējumu parādību. Sabojājās latviešu
0: gaumi. Jā,
1: ka sentimentālisms ir sabojājis latviešu gaumi un ka tā ir tā mācītāja literatūras ščautne, kas varbūt ir negatīvi vērtējama, bet iespējams kaut kur jau veciem stenderam izdevās uztavstīt to stīgu, lai atbalsotu pieprasījumu lasītāju publikā. Un varam protams ieklāstīt, arī Andreja Opieštekta teiktajā. Viņš šo sentimentālās un popularitātes skaidroja tieši ar latviešu tautas raksturu īpašībām. nu, kā tur katram pašam, parādīt līdzi, ka patīk parādīt līdzi, tu trošien katram pašam no mums ir jāapdomā, vai šī hipoteze atbilst patiesībai vai nē. Un varam padomāt arī, kā tas ir mūsdienās.
0: Bet skaidrs, ka tas, kā tenders to darīja, ļoti tik populāri, ka neizbēgami nācās arī sekotājiem aru,
1: Jā, un, protams, latviešu lasītāju publika atradās savā tapšanas stadijā, īpaši, ja mēs domājam par tādu laicīgo lasītāju, publiku par moderno lasītāju veidošanos. Un vienmēr kaut kādos noteiktos attīstības posmos, bet sentimentālismu, arī pēc triviāliem literāriem motīviem ir ļoti liels pieprasījums. Un tad pamazām tas jau pārauga citās formās.
0: Cik vispār uz to brīdi ir daudz lasītāju latviešu vidū? Ir kaut kāds aplēs?
1: Lasīt, pratējais, skaits ir salīdzinoši ļoti augsts. 18. gadsimtu beigās vidzemē prata lasīt divas trešdaļas iedzīvotāju un kurzemē viena trešdaļa. Un tie bija visaugstākie rādītāji Krievijas impērijā tajā laikā.
5: Ču, ču, bērniņ, pūpūā! Miegā māmiņ šūpo Manu mazo heņģēlīt Atstīņa siemi dzīnī Ē, e, apulēja, Ē, e, apulēja Dažā māte skraidā Ciemā puiš uzgaida Bet pie tevis māte Aizvērāts tīņas nukus Ē, e, apulēja Ē, e, apulēja Dažs tevs par negantu Krogā pādzēr mantu Tukšīgi stās dērniņi Bet tavs tevs peln maizīti e, Ē,
0: Šī grupas saucējis dziedātā šūpļa dziesma, iespējams, ir viena no šodien zināmākajām stendera ziņģēm. Vecajām stenderam mēdz pārmest augstprātību pret latviešu tautas dziesmām un centienus ieviest ziņģis kā labāku alternatīvu. Bet literatūra zinātniece Māra Grūdule gan tam līdz galam nepiekrīt.
3: Mēs pirms viņš raksta par tautas dziesmām gramatikā un tur viņš tautas dziesmas novērtē, kā latviešu tautas tādas, kāda tā ir dzēju, dzējas un tā var te Es noteikti iebilstu pret to, ka tenders būtu nolietas tautas dziesmi dziedāšana. tas kaut vai tas piemērs ar to lakstīgalu, ka viņš klausās. Ir viens labs piemērs, bet tam arī gramatikā viņš ir pievērs uzmanību daudziesmu formai un arī norāda, ka uzmanīgi izmantojot gan viņa piemēru, nav sevišķi veiksmīgi var arī daudziesmu formu sajot paši, tā kā no formas viedokļa, bet es domāju, ka tas segments, kas viņam nepatīk taudiesmās, tās ir upjās taudiesums. Un tur es varu piekrīst, man šķiet Jānim Kalniņam bija stāsts par stenderu, kurš ir Latvijas zemnieka kāzās, ka iespējams, un viņš nebī vienīgais, spiņam, arī manceli, sprediķos piemin nepatika drošvien tas, ka viņa apdzied. Viens un drošvien varbūt arī tas mazāk, bet ka viņam droši vien nepatika, ka tad, kad jau viss kāzās iesilušas sākas rupjot iesmadziedāšanu. Un ja mēs paskatāmies stenders ziņģēm, tad viņš ir ievietojis savā ziņģu krājumā veselu nodaļu ar kāza ziņģēm, tieši kāza ziņģēm kur varbūt viņš rosina aizstāt, un tur, protams, nav nekā rūpja aizstāt to momentu, kad sākas tā apdziedāšanās vai, teiksim, rituālu jau. Iet un dziedāt ar viņa ieteiktajām dziesmām, lai nenobraukt uz nerāt no dziesmu sliedēm. Lekas, ka
0: uh, viņas ir diezgan draiskas.
3: <laughs> jā, ir, tur ir bučošanās un tā, tur Pauls noteikti varētu izstāstīt par stenderu iespējamiem nolūkiem, pievērst uzmanību, mīlestībai un par to runāt ar
1: ziņģēm? Jā. Jā, Stendera viens no ļoti svarīgiem mērķiem, kāpēc viņš rakstīja savas ziņģes, un to viņš arī skaidro krājumu priekšvārdā, kas ir vācovalodā, tātad domāts Vācu lasītājiem viņš drusku taisnojas, kāpēc viņš jau sirmā vecumā sācis rakstīt dziesmas par mīlestību un skaidro, ka viens no iemesliem ir veicināt smalkāku izjūtu izkopšanu latviešu lasītājos, latviešu zemniekos, ko viņš saskatīja kā sava auditorija. Viņš runā par smalkākām izjūtām, mēs droši vien varam šeit runāt par mēģinājumu civilizēt saustropējās attiecības. Varbūt ienest kādas vidusšķiras vērtības zemnieku sabiedrībā. Tā tad viņš pats uzskatīja, ka viņa ziņai ir konkrēts nolūks. Caur izklaidi, caur prieku vienlaikus arī pārveidot savus lasītājus.
0: Gramatai papēdām. Līdzās ziņģēm Gotthards Frīdriks Stenders šodienas lasītājiem vislabāk pazīstams ar savu paša ilustrēto bildu ābici, kas ļoti atšķīrās no agrākām lasīt mācības metodēm ar apgaismībai raksturīgo uzskatu, ka skolai ir jāsagādā prieks un mācībām jābūt tuvākām bērnu uztverei. Līdzīgi ir arī ar Stenders slavenāko darbu – augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas, ko vēsturnieks Gvido Straube reiz trāpīgi salīdzināja ar 20. gadsimta populāro grāmatu sēriju angļu valodā For Dummies jeb iesācējiem. Stenders prata runāt ar lasītāju vienkārši un aizrautīgi, vienlaikus izglītojot par dabas zinātnēm, ģeogrāfiju un pat astronomiju. Bet ar to viņa devums nebeidzas. Vecais Stenders ir uzskatāms arī par pirmās pasaku grāmatas autoru latviešu literatūrā, un te vārds pazīstamajam pasaku pētniekam un stāstniekam Guntim Pakalnam.
2: Mūsdienās mēs ar pasakām saprotam vairāk brīnuma pasakas, tas ir pirmais prātā, un ko bērniem pirms miega, ja? tāpēc, ka viņi ļoti daudz ko nesaprotu, to viņi ja? Bet tā ir pieaugušā literatūra bijis, ja? un viņam tur ir pirmā daļā ir fabules, un otrā daļā ir tas, ko padoma laikām un sauc par sadzīves pasakām, kur ir ļoti dažādi tie pasaku veidi, kas vairs nav brīnuma vai dzīvnieku pasakas, kur ir dažādi gadījumi no dzīves. Un tad ir svarīgi jāsaka, ka 1900 23. gadā Anna Bērskalne, kas tūlīt pēc tam sāka vadīt latviešu folkloras krātuvi, ļoti cienījumā vācu žurnālā Clausafs Frančs un Volkskunde publicēja rakstu par šīm fabulām un stāstiem. Un tur viņa norādīja avotus, izmantojot jūs tos resursus, jo bija ļoti strauji attīstījusies tajā laikā Eiropā šī salīdzinošā pasaku pētniecība. Katram šai pasaciņā īsējai norādīja avotus, jau, un tie bija ļoti dažādi. Bet Ligs no Vācijas
0: pats to savādāk nebija norādījis.
2: Stenders nebija jau norādījis, bet viņa sakoja, ka pētnieks jau sakoja, ka izejot, jau ceļot dēļ, to jau var būt grūtāk, tā kā tie motīvu klejo. Bet es saku pētniekiem, nu, tā ir viņu maize redzēt, kā tie stāsti gadsimtiem jogi ceļo. Jo, Diezgan daudz gadsimts Eiropā bija dažādas grāmatiņas, ko var ielikt kabatā, paņemt ceļā līdzi laiku kavēt, jo telefona nebija, bet izmērs apmēram tas pats, ja, un kaut ko palasīties, un, kad tu lasi, tad tie vats priekšā ir bilde. un viņš… Tāpēc man viņš interesē arī kā stāstnieks, ja? jo es pats arī šādā stāstu par stāstu, tā es varu labāk redzēt, kā šie darbojas. Un viņš bija atlasījis tādu stāstu, kas viņa prāt darbojās, ko cilvēki labprāt klausītos, ko labprāt stāstītu, kuriem ir ats priekšā bildes. Nu, piemēram, stāsts par atrētni, nu, tā kā stenders, es arī pārveidoju to stāstus. Ja? No nu, mūsdienās viena no vietām, kur iesaka iepazīties, ir kapsētis, jā, ja? to atrod kā raudošu atrēt, nu tad ar viņu var sākt runāties, un tā pienāk viens saka, ka viņš esot, pašlaik viņam jāsargā tur karā tavās līķis, bet viņš te redz, ka sieviete, raud, tad nāk mierināt, viņš tur mierin vienu dienu, otro trešo dienu, viņi sāk bučoties, viņam ir gatavi precēties, un tad viņš pēkšņi pasaka, ka viņam ir problēma, Viņš mums saka, atpazīstam tos internetu iepazīšanās stāstus, ja ir mūžīgi ka viņam tas līdzis, kas jāsargā, ir nozakts vai nevar izrakt viņas vīru un pakārtā līdzi vietā. Viņa ir gatava visu, lai dabūtu sevi jaunu vīru, izrok to vīru, bet itse betam līčim bija deguns nogriests. Šī ir gatava griežu bīram degun mīļotajām nostudrēļ kā viņa ir tā tikko raudāja. Ausas vēl nogriež un tad tas vīrs šīdi cīriet sāk. Zinēt, kā izlikos, ka man tas līcis ir jāsargāis, vienkārši gribēju zināt, kas ar mani notiks, kad man vairs nemīlē. Un, protams, tenders tur pielīcis to morālu klādu, bet tie šijetiņi ir tādi, kas ceļo gacsimtiem. Ir tāda pasaci Viņa par viņam, ka visa spēles sapulcējušās runas turēt un padomu meklēt, kā priekš kaķa savu mūžīgo ienaidniekam būs drošām būt. Tā spēle spried, ka kaķam būs pogu vai zvaniņa pie kakla kārta. Kad tu pie pogošanas varētu manīt un izsargāties, bet neviena peli atradās, kas drīkstētu to pūgu pie kaķa kakla piekārt. Tā viss padomas izšķīda, un katrams šim stāstuņam, protams, ir mācība beigās, par ko mums padoma laikā ļoti kritizēja, ka viņš tur ir moralizējis, un cik viņš ir garlaicīgs, un cik viņš nejūt literatūru, bet nu, tā laika literatūra bija, un tā ir mācība, ir... Padoms bez spēka ir kā galvo bez rokas. Pavisam nesen šis pats stāstiņš ir biznesa padomu krājumā. Tā sacīt, ja tu raksti projektu padomā, vai viņš būs iespējams realizēt. Ja? Un tā tie stāsti viņi nonāca pie stendera, viņš lasīja dažādas šīs grāmatas, atlasīja to stāstus, kas viņi prāt. Latviešu valodā varētu derēt un būdams Vācijā un Danijā, kur arī tas visur labāk bija pieejams, salika to kopā un tā nu iznāca šīs jaukas pasakas un stāsti. Grāmata ir milzīga ietekmē, dižākais pasaku pētnieks Pēteris Šmits. Latviešu pasakumu teika pirmā sējumā ievadā to ar brāļu Grimmu krājumu nozīme pie vāciešiem, cik ļoti tā ir ietekmējusi latviešu zināšanas par pasakām, jo viņa tikai tādā otrais izdevums bija ar papildinājumiem 1789. gads. No pirmā mums ļoti maz kas saglabājies, bet otrais ir biežāk pārdrukāts. Tādā tos paši stāstiņas rukāja kalendāros. Ja. Vārts, ko bija ļoti labi zināmi. Viņš gan uztver vienu paradoksu, ka latviešu folkloru pierakstos visai šie stenderi, acīm redzot tāpēc, ka cilvēki zināja, ka tas ir stenders, ka tā nav folklora, jo mums bija šis stereotips par folkloru kā mutvārdu. Pēc folkloru nekad nav izplatījusies, tikai mutvārdos rakstītiem tekstiem, un tad te mēs atgriežamies pie ziņģēm. Ir milzīga nozīme, lai folkloru varētu izplatīties. Un pētniekam tas ir nu, tikai tie pieraksti, ir tas, ar ko viņš var operēt, ka tas fiksē, ka tas tās, tad ir bijis, un tad viņš ir ceļojis.
3: Ir
0: saglabājušās atmiņas, ka vecais stenders bijis tolaik vienīgais mācītājs, kurš staigājis pa laukiem ar dēlīti un zīmuli pierakstot vārdus latviski. Tāda uzmanība pret latviešu valodu no vācbaltiešu puses bija tam laikam ļoti netipiska. Un rēdījuma noslēgumā vēlreiz vārds Guntim Pakalnē. Man nedod
2: mīri vēl viens temats. Manā, padomu laika, studenti pieredze. Mēs ar Māri vienā laikā mācījāmies filoloģijas fakultātē, Pauls mazliet vēlāk, un mums par tos tenderu stāstīja kaut ko pavisam citu, nekā mēs te runājam. Jo dažādos laikos viņš ir ļoti dažādi interpretēts. No padomu laikā vajadzēja to ienaidnieku. Tas Bāds Baltietis kā ienaidnieks divainā kārtā – Derēja gan brīvās Latvijas laikā, gan padom laikā, un tad tika izceltas viss šīs tendera uh, mantojuma nu, kritizējamās puses, Kas stāstiem ir morāli, kas tur stāstiem galīgi nepiederā, ka tur ir šī vilkšana uz reliģiju, jā. Neuzsverot tik daudz, ka viņš cīnījās arī ar māņcicību, ja vienkārši tagad tā robežu pārbīdās, kas ir reliģija, kas ir māņcicība, Nu, vienkārši laika mainās un mēs taisa tenderā varam izlasīt ar vienu jaunas lietas, atrast ar vienu kontekstus un tas tikai parāda to, cik viņš ir dižens un stāv laikam ar tiem saviem darbiem, ko viņš ir
0: Raidījumu grāmatai pa pēdām šoreiz veidoja Māra Rozenberga, paldies maniem sarunbiedriem, literatūra zinātniekiem Mārai Grudulēju un Paulam Dājiem un folkloras pētniekam kontim Pakalnam. Šī raidījumu padomu devēis Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pēc nedēļas dosimies papēdām Vecās standara veikumam latviešu valotnēcībā. Grāmatai papēdām. Latviešu grāmatai 500.